0: Teatro no ar. Na sexta-feira passada, eu terei uma prova super importante para fazer na graduação de manhã. Eu acordei e estava caindo um temporal de chuva. Era muita chuva, muito relâmpago, muito raio, muito tudo. E eu, apesar de saber que é uma temporada de chuva aqui em BH, esses meses e tudo mais, eu simplesmente não tinha uma sombrinha que prestava. A única sombrinha que eu tinha, ela tinha um furo no meio da sombrinha então eu saía na chuva com ela e eu chegava toda molhada nos lugares então de nada me adiantava mas como era uma prova muito importante que era a prova do final de semestre eu tinha que me fazer então eu peguei essa sombrinha e vim lindamente fazer a prova no meio do caminho que eu já estava molhaderma obviamente porque a sombrinha de nada adiantava eu pisei numa poça gigante gigante de lodo é a minha bota ficou toda suja e toda molhada e eu passei o dia todo molhado até 10h40, que era quando eu voltava para casa. E eu realmente esqueci de trazer uma outra roupa. Então eu fiquei de 8 horas da manhã até 10h40 da noite, molhada, sem bota, coloquei minhas roupas todas na universidade para secar, na janela, no secador, atrás da geladeira, em todo lugar que eu via que poderia secar. E é isso.
1: Meu Deus, eu também já tive uma fase que eu... Até hoje, às vezes eu ainda pego roupa molhada e ponho pra secar atrás da geladeira. Quando bate o aperto, é isso mesmo. Pelo ah, menos secou.
2: Nossa, Jéssica, eu tava olhando aqui e só faltou passar um ônibus aí e jogar mais água, né? Nossa, que má sorte, amiga.
1: Vocês acabaram de ouvir o caos enviado pela nossa ouvinte, Jéssica Pierrina. E caso você também queira enviar pra gente o seu caos, entre na nossa página no Facebook.com/barra facebook.com.br e envie pra gente o seu caos.
2: Tchau,
3: tchau, 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 tchau. Teatro no ar. O... Teatro no ar.
1: O... Boa tarde, ouvintes da rádio FMG Educativa. Sejam bem-vindos a mais um programa da nossa temporada de Contação de Histórias. Aqui quem fala é o Delaney Júnior.
2: E a Fabiana Santana. Queridos ouvintes, no programa de hoje, iremos trazer mais uma contação de história. Iremos ouvir o conto de Clarice Lispector, As Águas do Mundo, por Flávia Pacheco, ex-aluna do Teatro Universitário da UFMG.
1: E falando em Clarice e nos programas anteriores recebemos o querido Bruno Alvarenga e ele nos trouxe uma perspectiva sobre literatura contemporânea. Trouxe uma visão mais crítica sobre as obras da Clarice. Então eu acho que vale a pena ouvir a sua ideologia. Basta acessar nossa página no facebookcom teatro -no e lá nós temos os links para que você consiga ouvir todos os programas que já foram ao ar. E eu também acho válido a gente fazer uma pequena introdução sobre a vida da Clarice Lispector. O que, é que você acha, Fadi?
2: Eu acho muito interessante a sua trajetória, Delaney. Além de que, ela foi uma das maiores escritoras do movimento modernista do nosso país.
1: Pois é. E falando um pouco da história é, dela, olha que interessante. Você sabia que ela é ucraniana e tem origem judaica por parte dos pais?
2: Sim. Seus pais passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a guerra civil russa.
1: Pois é, então, eu até cheguei a conhecer um pouco dela a partir das obras, vi internet também, mas eu vi que apesar de tudo ela se identifica como brasileira.
2: Com certeza, ela chegou aqui com dois meses de vida, ainda era uma criança de colo, tanto assim que os pais registraram ela de Pinkasovna Lispector. Mas adotou Clarice quando veio para o Brasil.
1: Eles chegaram ao Brasil em 1921 e viveram na cidade de Maceió, Recife e o Rio de Janeiro. E desde pequena, Clarice estudou várias línguas, como português, o francês, o hebraico, o inglês. Enfim, ela também tinha aulas de pianos. Dizem que ela também era uma ótima aluna. E na escola ela gostava de escrever poemas. Maravilhosa.
2: Sim, e em 1939, com 19 anos, ela ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a se dedicar totalmente à sua grande paixão, a literatura. Ela fez curso de Antropologia e Psicologia e, em 1940, publica seu primeiro conto, intitulado Triunfo.
1: Após a morte de seu pai, mais ou menos em 1940, Clarice começou a sua carreira de jornalista. E nos anos seguintes ela trabalhou como redator e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Depois, em 1943, ela casou-se com o diplomata Mauri Valente, com quem teve dois filhos, o Pedro e o Paulo.
2: E sendo que seu primogênito foi diagnosticado com esquizofrenia. E devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países do mundo, desde Itália, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos. E em 1959, eles se separaram e Clarice retornou ao Rio de Janeiro com seus filhos. Faleceu no dia 9 de dezembro de 1977 véspera de seu aniversário de 57 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário.
1: Agora falando um pouco mais sobre seu movimento literário, ela, ela é única, né? ela capta a sutileza dos nossos sentimentos mais íntimos. Grande parte dos seus personagens são femininos. Lógico que não são todos, né? e eles são colocados também em situações extremas, resultados de pressões sociais, culturais e questões como o que somos, a partir de situações banais do nosso cotidiano. Ela mostra essas camadas mais profundas, sabe? Situações delicadas.
2: Clarice não gostava de rótulos. E falando um pouco da sua linguagem, ela tem uma diversidade só de gêneros literários diversos. Além do mais, ela era jornalista e uma das melhores escritoras. Existe um fluxo temporal, como se ela estivesse acompanhando a intimidade do personagem. A linguagem clara e objetiva, cotidiana tanto na linguagem como no dia a dia
1: e sim ela foi sempre muito intuitiva ela ia muito pela emoção nas suas obras né aí a gente vê um pouco sobre essa questão do feminino dentro da literatura dela que eu acho assim o leitor ele não não se importa tanto né em relação ao escritor né se é mulher ou não quando ele está lendo a obra mas eu acho que é muito relevante ainda mais para aquela época naquele monte de escritores que eram homens, né, e ela veio e trouxe esse lugar. E acho que vale a pena também a gente, enquanto leitor, é, entender o olhar, é, o ponto de vista. No caso de Clarice, observamos um olhar feminino para a vida, como ela vê os homens ao seu redor, por exemplo, até para tratar os problemas sociais presentes no nosso cotidiano, isso influencia. A sua literatura também é ímpar e ela busca uma precisão nas palavras que impressiona nas obras.
2: Fiquem agora com o conto de Clarice Lispector, As Águas do Mundo, por Flávia Pacheco, ex-aluna do Teatro Universitário da UFMG. Simbora?
3: As Águas do Mundo, de Clarice Lispector, por Flávia Pacheco. Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Como ser humano, fez um dia uma pergunta sobre si mesmo. Tornou-se o mais ininteligível dos seres vivos. Ela e o mar. Só poderia haver um encontro dos seus mistérios... se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis... feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Ela olha o mar. É o que pode fazer. Ele só lhe é delimitado pela linha do horizonte, isso é... pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da Terra... São seis horas da manhã. Só um cão livre hesita na praia, um cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita. Porque vai entrar? O seu corpo se consola com a sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar, porque é a exiguidade do corpo que o permite manter-se quente. E é essa exiguidade que a torna pobre e livre, gente, com sua parte de liberdade de cão nas areias. Esse corpo entrará no ilimitado frio que, sem raiva, ruge no silêncio das seis horas. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia, nessa hora da manhã ela não tem o exemplo de outros seres humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é a de, não se conhecendo, no entanto, Prosseguir. É fatal não se conhecer E não se conhecer exige coragem Vai entrando A água salgada é de um frio que lhe arrepia em ritual às pernas Mas uma alegria fatal A alegria é uma fatalidade Já a tomou, embora nem lhe ocorra sorrir Pelo contrário, está muito séria o cheiro é de uma maresia tonteante que a desperta dos seus mais adormecidos sonos seculares e agora ela está alerta, mesmo sem pensar, como um caçador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta e uma leve e uma aguda e abre caminho na gelidez que líquida se opõe a ela e, no entanto, a deixa entrar, como no amor em que a oposição pode ser um pedido. O caminho lento aumenta a sua coragem secreta e, de repente, ela se deixa cobrir pela primeira onda. O sal, o iodo, tudo líquido, deixam-na por uns instantes cega, toda escorrendo, espantada, de pé, fertilizada. Agora o frio se transforma em frígido, Avançando ela abre o mar pelo meio Já não precisa de coragem Agora já é antiga no ritual Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar E retira uma cabeleira que sai escorrendo Toda sobre os olhos salgados que ardem Brinca com a mão na água pausada Os cabelos ao sol quase imediatamente Já estão se endurecendo de sal Com a concha das mãos Faz o que sempre fez no mar e com a altivez dos que nunca darão explicações nem a eles mesmos, com as conchas das mãos cheias de água, bebe em goles grandes, bons. E era isso que lhe estava faltando. O mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Agora ela está toda igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe pelo sal Os olhos avermelham-se pelo sal, secado pelo sol As ondas suaves lhe batem e voltam Pois ela é um anteparo compacto Mergulha de novo De novo bebe mais água Agora sem sofrer dão, pois não precisa mais Ela é a amante que sabe que terá tudo de novo O sol se abre mais e arrepia ao secá-la Ela mergulha de novo Está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer. Quer ficar de pé, parada no mar. Assim fica, pois. Como contra os costados de um navio, a água bate, volta, bate. A mulher não recebe transmissões. Não precisa de comunicação. Depois caminha dentro da água, de volta à praia. Não está caminhando sobre as águas, ah Nunca faria isso depois que há milênios já andaram sobre as águas Mas ninguém lhe tira isso Caminhar dentro das águas Às vezes o mar lhe opõe resistência puxando-a com força para trás Mas então a proa da mulher avança um pouco mais dura e áspera E agora pisa na areia Sabe que está brilhando de água e sal e sol. Mesmo que o esqueça daqui a uns minutos, nunca poderá perder tudo isso. E sabe de algum modo obscuro que seus cabelos escorridos são de um náufrago. Porque sabe, sabe que fez um perigo. Um perigo tão antigo quanto o ser humano.
2: Você ouviu Flávia Pacheco com As Águas do Mundo Produzido e apresentado por Delaney Júnior e Fabiana Santana Montagem técnica de Ângelo Araújo e Breno Rodrigues Identidade sonora de DJ Coordenação e orientação da professora Helena Mauro Agradecemos a Flávia Pacheco por compartilhar com a gente esse conto tão lindo Este programa é uma parceria do Teatro Universitário com a Rádio FMG Educativa Você ouviu Teatro Pro. no ar.